0: 大家好，这里是无事杀研究所，我是科科。大家好，我是王妈妈。就是这期我们想聊一个什么话题呢？其实这期我们想聊亲密关系这个话题，因为因为始终觉得亲密关系是一个任何时候都不会过时的话题。但是呢，这个问题本身又有非常大的这个复杂性和特殊性。啊，最近为什么这个话题又受到了大家广泛关注？是因为和最近几部热播的综艺有关啊，分别是国内的这个《再见爱人》和韩国的《换成恋爱》。这些综艺的最初的目的呢，都是把一几对离婚的夫妇。啊，重新从通过一个节目聚在一起，像一个人间实验一样，希望看一看他们在这个节目里到底能够迸发出什么样的火花。这种一开始操作很迷的综艺节目，没有想到后期获得了巨大的反响，然后并且这个豆瓣评分好像一路还飙升到了非常高的分数。这也使得我们再重新思考是不是应该聊一聊这个话题，正好借着这个综艺的热度。所以今天非常开心，邀请到了两位，呃。可能经历过人生的一些起起伏伏的朋友，呃，让我们欢迎今天的嘉宾。大家先做一下自我介绍
1: 。哦哈喽，大家好，我是 C C。先自我介绍，我是九零年的三，三今年三十一岁。然后呃，经历过一段三年的婚姻，呃、我是一六年结婚，一九年正式离婚，一八年其实啊，一、呃、八年年底就分居了。然后呢？我现在已经相当于，呃，离婚后已经两年了哈。嗯，然后。呃，现在对我来说，离婚就是开启了我人生一个非常非常崭新的篇章，甚至可以说是犹如新生。哇 <Wow. S 2>、呃！我最近的状态呢，就是离婚后我，我呃呃，真实的感到了快乐，不能说不能说快乐就是离婚带来的哈， <Okay. S 2> 就是我就觉得呃，经历过一段婚姻呢，就是现在让我现在的这个生活状态，还有我的很多呃想法、心理状态、人生观呃。都是经历了还挺大的变化的，啊 h e 大家好
2: ，我是皮皮，我是九二年的白羊女，职业是建筑师，我二零一七年结婚， oh. 去年离婚，婚姻持续了三年，就俗话说三年之痛七年之痒，我这还没痒，就直接就痛了，但是我现在是一个非常开心、<笑>非常自在、非常轻松的离异人士。然后我现在也有男朋友，男朋友是比我小小七岁的一个， <Wow. S 2> 呃，帅气帅气的小鲜肉。<Wow. S 2> 就就我觉得我现在这段关系可能才算是真正的个亲密关系。就所以，我对现在的生活也是比较满意的。嗯、
0: 好。非非常感谢两位嘉宾今天能够来参加五十哈研究所，因为之前前期的时候，我跟王妈准备策划这期话题，想到到底要找什么样的嘉宾，我们俩非常忐忑，就是我们俩真的不知道要去问谁。然后非常感谢五十哈研究所听众群，我在群里吼了一声，就有朋友说可以介绍他们非常活泼开朗的这个可能有过这段经历的朋友过来一起分享一下。所以，我今天非常非常感恩有你们两位能够参加五十哈研究所，而且也非常感谢你们愿意来分享自己的过去的这段经历。可能对于对于大多数人来说，这一段经历并不是一个特别怎么说，可能可能是还是会带带着一些痛苦的回忆的一些经历吧。然后我<对>我我真的就是在节目的开头先表示对两位的感激之情。那我们今天进入今天的正题啊，可不可以简单分享一下当初从呃认识后呃恋爱到结婚的这简单分享一下这一系列的经历？
1: 呃，我和前夫的认识非常典型，就是在我大学室友的婚礼上，啊、呃，在他的婚礼上，然后他前夫是伴郎，然后我们俩相当于有点看对眼，然后呢，那个时候的状态的我是特别想找一个人结婚，然后他出现了之后，我就觉得他就是我想找到那个人，我们就很快就是一拍即合的，就是大家就奔着结婚去的那种，我觉得我就好像找到了呃我的真命天子那种感觉。嗯，非常非常热烈的投入和他的关系当中，而且很快就开始计划结婚，嗯，就都挺快的。那,那一年
3: 你大一年大约多大？为什么就是不是一开始是一见钟情想谈恋爱，而是一见钟情直接想结婚呢
1: ？那一年我二十四五岁的样子吧。嗯、呃，因为我觉得那个时候的我受啊、呃、从小家庭啊各方面的影响吧，身边环境环境的影响啊、呃，在我的脑海里面，我觉得结婚是人生非常重要的一件事情。在我的认知里面，在我那个时候的认知里面，我觉得女孩子的人生大事就是要给自己找一个归宿。像现在我是特别鄙视“归宿”这个词的，但是那个时候我就觉得这是我人生比。比任何事情都重要的一件事，我就觉得我要给自己找一个归宿，组建一个家庭。我非常非常重的这种观念，已经以及我身边的人都在结婚，都在组建家庭，我特别羡慕他们。包括啊，因为我自己父母也是离婚的，就是我自己父母也不太，就是自己的那个家庭也不是很完整，我就特别向往在那个年龄啊。特别向往拥有一个小家庭，然后就是这样吧，就是觉得呃，没有没有什么很独立的自我，我的内心没有完全的自我。我觉得我我我觉得我对自己的定位就是要依附他人的这种这种感觉，所以很快很快就奔着结婚去了。嗯，就这
0: 样
2: 所以你们
1: 其实是没有
0: 经历过就比方说试婚或者婚前婚前同居这段过程是吗？
1: 呃，我们俩因为从认识就是觉得一定要，那时候我们认识的时候不在一个城市，他就先问我， oh. 如果我你和我在一起，你愿不愿意来到我的城市？我马上就说愿意，因为我当时就想，我就想找一个在那所那那个城市有房的男性，然后他又够高、够帅、够幽默啊、呃，各方面家庭条件就是都很符合我想象中的那个丈夫的形象、老公的形象。就非常符合，各方面都很符合。他不是说特别拔尖、特别突出，但是就是对我来说，我就想找一个差不多的。我觉得我自己很实际，嗯。但是现在想来，就是现在就觉得那个那个时候自己就是啊、呃、比较幼稚吧，比较不成熟吧，嗯，就是没有想过说女性也可以先有一个完整的自我，再去啊、呃、拥有这段婚姻或者是说
3: 什么关系这样子。就是你在这之前有谈过比较多的恋爱吗？还是说从头就在你之前谈恋爱也是奔着结婚去的？还是说就是胖25岁是个时间点？就是你觉得二岁可能是一个时间点了嘛？
1: 对，就是我之前，我在这个前夫之前谈过一段两年的恋爱，算是最长的。啊、呃，那个男生他特别想跟我结婚，就是我临阵脱逃的那种，就是我觉得我不够爱他。然后其实那个时候我家里所有人都希望我和那个男生结婚，嗯、因为他特别爱我，就是特别嗯、呃、把我看得特别重要，就是那种大家就都觉得我和他结婚应该就是。大家身边的人给我女性比我年长的女性给我灌输的就是女孩子嘛，你要找个对你好的、爱你更多的。但是我就我在我在这些事情上，在我家人眼里是比较叛逆的。我就觉得我不爱他，我为什么要跟他结婚？他爱我有什么用？我觉得我要找个我爱的。然后就在这个很冲动的时候，在这种这种想法特别强烈的时候，就遇到了我的前夫。我觉得我特别爱他。其实我跟前夫结婚都是我爱他更多的那种感觉，嗯、所以才会有后面关系的破裂。差不多就是这样。嗯
0: ，哎，我觉得这里可以延伸问一个，就是我们到底要找一个？嗯你爱的还是爱你的呢？我觉得这个也是一个很困扰人的一个话题
1: 。我们双双向奔赴吧，双向奔赴对。对我身边的大部分女性，我看到的都是找一个爱自己更多的。嗯、呃、但是我是做不到，就是如果我不够爱那个男的，嗯、就是他对我好啊，我没办法因为他对我好而爱上他。但是在我看来，好多女生都可以。嗯，嗯我身边很多女生都可以这样，我我做不到。就是如果我，嗯，我可能我不知道这是我自己的情感机制的问题还是什么问题。其实，所以这方面我刚刚也说了，在前面的自我介绍也说了。虽然说我觉得我的心态呀、啊，很多人生观什么有有成熟一些，有成长一些，但是在对亲密关系的这些认知上，我确实还是存在一些比较迷呃比较对自己。还是在了解自己、探索自己的一个阶段吧，就是我也不知道我更适合什么模式的亲密关系，我也在想，但是我现在不着急了。那个时候我是真的是有点着急着结婚的那种，有点上赶着去嫁给他的那种。我就觉得我要嫁给一个人。如果现在谁跟我说我要找一个男的啊，我要嫁到嫁到他们家呀，我要我要去找一个什么归宿啊，找一个，然、啊、后我就我就会很鄙视这种说法，你知道吗？现在，嗯，那个时候的我的心态就是这样子的。我记得那时候啊、呃，我工作以前，因为我是学英语的，我以前就是有一个加拿大的女性朋友，比我大两岁。然后他就是完全的不婚不育主义者。哦，那个时候我跟他聊天，就是我们俩完全不能理解对方。他不能理解我们这种为奔着结婚而谈恋爱是什么心态，我也不能理解他那种不婚不育是什么心态。过了这么多年，回想起来，我觉得还挺有意思的，挺好笑的
0: 。对，确实，我觉得这个就是亲密关系的复杂性所带来的魅力吧。就是我们也是在不断探索和了解自己内心的过程当中，发现自己到底想要什么东西。
2: 就我跟 C C 的情况有点相似，就我我当时我跟前夫是上大学的时候玩游戏认识的，然后我们就一起玩了两三个月，后来就基本上失联了。然后又过了几年，等我们研究生毕业的时候又联系上了，当时就是二二十五六岁，然后刚好就到了差不多结婚的年纪。然后那时候自己就对婚姻特别憧憬，我也不知道为什么，就是很憧憬、很向往过二人世界。就我我不是说我要找个归宿啥的，我就是想过二人世界。嗯，我就觉得结婚之后我就可以名正言顺的去过二人世界了。嗯，所以当时是很冲动的。然后那时候跟他在一起是挺开心的。一开始我们是异国，然后后来他是为了我专门就提前从爱尔兰回来回国，就就为了跟我、哦、跟我在一起。所以我们就大概婚前相处了三四个月吧，我们就就结婚了，就直接去领证了。嗯，很冲动的。就那时候是不会去考虑太多什么婚后的事情，也不会考虑什么家长催生啊什么之类的一系列事情，就是觉得哦两个人在一起开心啊，那我就就结婚呗，然后又刚好到年纪了，觉得觉得就顺理成章的就就这样做
0: 了。嗯，哎，我觉得你。你们俩都很有意思，你们俩可能是中间跳过了呃谈恋爱或者是同居，然后婚前试婚的漫长的一个过程。但我觉得我跟王妈是完全相反的例子，<笑>我们好像就是到现在迟迟拖着没有结婚，然后一直在体验婚前生活。可能也是因为我们俩对这件事情的看法可能也不太一样。我我我想请王妈先说一说他自己是、嗯、是怎么看待这件
3: 事情的啊。我说实话，我觉得我跟两位嘉宾最像的地方是，就是我人生中最想结婚的时候，最上头的时候，也是在二十四五岁的时候。那个时候我真的很想结婚，就是，啊、哦，我说不上来，啊、哦，我觉得是你要还没有完全社会化，然后你对社会的险恶一无所知，然后，而且你还会觉得，因为我当时会有一个很奇怪的想法，就是我很笃信。就是那个那个什么会影片吗？就是尝试柏拉图的会影片，他就提到一个说法，说我们人是为了找。就是我们人其实是四只手，什么四条腿的，然后我们是被劈成了一半。那我们终其一生就是需要找你人生中跟你匹配的另一半的。我就觉得好像这个世界上只有一个人是跟我匹配在一半的，然后是我男朋友。我现在也完全不会觉得这样的鬼话了。我觉得我在任何人生中，我在我人生中的任何一个阶段都会找到跟我匹配的人。就是可能这个世界上能跟我谈恋爱的人有几千上万，只是好好巧不巧，的那个时候我们遇上了，仅此而已。对。嗯，然然后可能让我停下来不那么上头，也是因为可能一一首先我们两个人是一国，然后我们并没有尝试特别久的生活在一起。虽然我我觉得我们好像是也蛮合拍的。然后当时我男朋友一上头就跟我求过婚，然后就送了我一个钻戒，而且倾他当时的所有积蓄给我买了一个钻戒，还咱们假设的做了求婚啊，这个事情以后也可以讲。然后但是没有过多久，我的那个。订婚戒指的钻掉了，而且我至今都没有找到。然后<笑><笑>我当时觉得是一种这什么预兆？你知<笑>对，这不对劲，这个我们得审慎一下。<笑>然后就一路审慎到了现在
1: ，所以是多少年这个说法
3: 进展还蛮快的。嗯，我们俩可能认识第一天的时候就想在一起，或者是第一个晚上就想在一起。哇，我们,我们几个后来坐在那里分析
0: 了一下说，说可能是因为钻太小了，所以
3: 就很容易掉。哦、对，如果那个钻像鸽子蛋那样大，掉在地上肯定有有动静吧，嗯、不至于我找不到吧？
2: 我想问个问题，就是就谈恋爱谈这么久，一直不结婚，到时候会不会谈着谈着就慢慢就没什么感情了？对。
3: 哦，我也觉得这最诡谲的地方就在这儿，但可能我觉得我至今没有分手，有一个外因也有内因。然后外因就是因为我一直在陌上花开工作，嗯、然后我就是我我谈了多久的恋爱，我就在陌上花开待了多久，基本上这个时间。然后我看到的，我在这个相亲平台上看到的，我的呃，比方说学校比较相似，或者就是我本校的同学的。啊、呃，这个人生走势让我让我对外面的世界不是很乐观，然后我觉得我可能很难、嗯、<笑>对很难再遇到像我男朋友这样的人了。然后其次是就是因为可能我们两个人都是那种风象星座，然后就比较比较怎么讲比较神经病吧。然后就是就是我我我我其实就是让我会分手的最重要的原原因会是厌倦，但是恰好我们彼此就是会有很多种。呃，分身出来，或者是每天能做出新的腰来，让我们俩人彼此到现在没有厌倦。啊、对，而且目之所这,这个这个很重要，这个很重要、就是。就是我男朋友能做到什么地步？他会在你觉得这个世界已经很平，这个这个时间已经很平静的时候，他会突然间想到，比方说他问我：“哎呀，我觉得我不是我爸妈亲生的，哦、我有如下几条证据，你说我该怎么办啊？”<笑>然后我就觉得哇，他这好有意思，哇，好开心，好酷、啊，好酷，成为了一个月的议题。
1: 对，<笑>就是他懂你的点，就是一直有新鲜话题，对，然后一直做出来新
3: 的腰，对，而那对呀、啊，我也好羡慕，对
1: ，哎，这这个很好
2: 啊，就像我跟我前夫，我们俩就是典型的工科男女，就是很屌丝，然后也没什么新鲜花样，就那直来直去的，特别没劲，我感觉。<笑>
0: 刚刚听完之后，我确实比较有比较大的感触，就是其实后来维系一段亲密关系，然后越走越深的，其实并不是靠当初一开始的那种我特别喜欢你啊，怎么样的那种激情的感觉。我觉得其实是就是你懂我，你懂我要的点，然后我们能够成为彼此生活上的支撑。我觉得这个其实是很重要的。我我我觉得就是，特别是在就是很多时候，你面对一些人生重大抉择的时候，或者人生你在职场当中遇到了遇到了困难，或者是你在生活当中遇到了困难，当有一个人一直在你身边，然后可以给你提供帮助、出谋划策，然后一起讨论，我觉得其实就是这这种就是一个非常我我自己觉得非常好的一种状态。对，就是我我就感情总有一天都会淡的。这个没有办法一直维持在那个很高的那个阈值上，所以其实我觉得，就是大家应该更多的想清楚自己到底想从这段感情当中获得什么，然后对方是不是自己真正呃需要的那个人，愿不愿意为对方妥协。妥协，我觉得妥协这个词其实很重要。<对>就是这个，这个也是之前三年当中，我跟我男朋友一直在不断磨合的过程当中，我自己最大的体会就是在于，可能现在大部分人都是独生子女出身，我们从小是被惯大的啊、呃。当你忽然出现一个人需要你为他去改变什么东西的时候，你愿不愿意为他做出改变？啊、另外一方面就是你总是要求对方去改变，那你自己有没有为对方改变？就这个就是磨合的过程。那我想问一下，如果当初不是那么快就结婚，只是可能大家还在谈恋爱，然后并且选择同居了三三年或者怎么样之类的，这个会好一点吗？对你们来说，还是你们觉得可能进入婚姻有实质性的改变
2: ？呃、我跟我前夫，我俩复盘过我们这个复盘过<笑>，对，哎。严谨的工科男女，就我们俩当时觉得，就是如果我们没结婚的话，我们应该谈不到一年就分
1: 手了。哦，对，我们也说过一模一样的话，<对>就是如果我们、嗯、我们也说过，在就是离婚前，我们吵了无数次架，<笑>无数次歇斯底里。就是他说，我们俩就都说，如果没有结婚，我们早就分手了。
2: 是啊，<笑>就是就是因为有婚姻的羁绊，我们才能拖这么多年，不然哪里会到三年呢
1: ？对对对，嗯、我也是。<音>我也是，我我准确的说，我的婚后甜蜜期只有半年<笑>，差过了那半年之后，为什么我就俩这么像？我就已经萌发了离婚的念头。我第一次萌发出离婚的念头，真的是完完全全吓到我自己。就是因为我从来没有想过，就是因为我毕竟是一个传统家庭出身的，嗯，觉得离婚这个事首先是很丢人的，那个时候是很在乎舆论的。我想啊，我我我我第一想到就是哇、哦，他爸妈怎么见人？我爸妈，我外公外婆，我就考虑很多。呃，所以所以说，要说离婚后我后悔是什么？后悔就是没有早点离婚，就是因为那时候我考虑太多人了，就是就没有考虑到自己，就让自己一直在那段不健康的关系里面，就是像行尸走肉一样，嗯、这样是不对的，嗯、呃，所以说现在就是我就是觉得不舒服，我就会离开，嗯，所以说你们刚刚说的妥协这些，可能也是我自己需要去多想一下的东西，对，
3: 我我我现在有一种很想结婚的原因，可以多了一个，就是可以试一下离婚
1: ，哈多<笑>体验一下是吧？<笑>
2: 对丰、啊、富一下自己的人生阅历，那我觉得挺有意思的。
1: 哎，其实对前两天我也有朋友跟我聊到这个话题，就是我觉得，我觉得结一次婚是有必要的。就是你看，我现在三十一岁了啊，<对>我非常坦然。就是我装修房子，我啥都自己弄，就是很辛苦，对吧？我我还自嘲，因为我家里人毕竟还有点着急。我自嘲说：“哎呀，没有老公就是这么惨呀。”然后我就是乐呵呵的说的。但是说真的，如果我到了这个年纪，我从来没有结过婚，我不可能有现在的心态，我不可能有现在的个状态。对<是>我不可能这么坦然，是是就是我我爸妈也不会催我。我妈就我就跟我妈说，羡不羡慕别人带孙子呀？你想让想带孙子啊？<笑>我妈就不做声。我妈我说我就然后我就有时候认就开玩笑嘛，就是让他说我之前我先把这玩笑给开了，就气氛会好一点嘛。然后我就跟我妈说、嗯哎、随缘随缘好不好呀？我妈说好呀。
2: <笑>对我也是跟他们说随缘
1: ，哎，反而父母就不催了是吧？是啊是啊。嗯对，是的，如果你觉得他就他就逼着我跟谁结
2: 婚吧？
1: <笑>如果有一些隐患的感觉啊，心里觉得隐隐哪里不对，不要忽略那个隐隐哪里不对，日<对>后就一定会成为超级大的问题。我我结婚前是有隐隐不对的感觉的，是但是我当时觉得，嗯，我这么爱他，嗯、他就是我梦想中的白马王子，我为什么要去把那个点？难道我就因为这个点放弃这么好的一个，放弃一段这么好的姻缘吗？嗯，我把。对我就是把把结婚想做了一个电视剧的大结局一样，你知道吗？我就没有想过说结婚其实是一种新生活的开始，你要面临越更多的问题，更多的就是啊啊、呃呃、各各种关卡，我没有想过。我觉得我好像就打游戏打通关了，嗯、我的人生有一种圆满感。对我来说，那时候结婚，嗯、对，其实其实那时候我才知道，这才是层层关卡的开始。
0: 那，那你来，就是、大家，那那来具体讲一下那个隐隐不对的点到底是什么
1: ？嗯、隐隐不对的点就是，第一就是我前夫，他我认识他的时候啊，他就是在呃性格就是那种在外面呃做销售的，在外面就是情商很高，把所有人都照顾得非常周到。Oh. 他，所以后面我定义他为表演型人格，他是在外面表现得特别好， oh. 就是我家里人、我朋友、亲戚都非常喜欢他。都觉得你找了一个真的很优秀的老公，他是这样子的，但是呢，他会把所有的坏脾气，他所有的性格的阴暗面，嗯、他的懒惰都放在家里。嗯、我后来跟他离婚的时候说过一句话：我不想做你的老婆，我愿意做你的朋友。嗯、但是现在我是朋友都不想跟他做，因为因为婚姻里面包括离婚的一些事情，就是着实恶心到我，就是我是拒绝一拒绝一切见他的可能性，我是。就是他已经给我造成了一些心理阴影吧。就是我觉得他那时候是对我有很多语言暴力的，没有他没有过对对对对有有有 PUA 就是这样子。所以说那种阴影不对，就是结婚前我就觉得他唯一的缺点就是脾气有点大，你知道吗、啊？脾气有点大，我就觉得啊、哦，我觉得他我真的很爱他呀，脾气有点大算什么啊？就就就就妥协啊，每个男人都有缺点啊，我那时候就这样跟自己说的。<笑>呃，包括他妈妈，我跟他妈妈在就是结婚前，不是说关系不好，就是有过一些对话，让我心里特别不舒服，但是我。吞了进去，把这些不舒服，我觉得我没有去说，也没有去怎么样，但是真的是让我有过很多不舒服。他妈妈说过一些话，比如说我爸妈，我父母是离婚的嘛，然后他妈妈说，嗯、哎呀，他在厨房单独跟我说的，我眼泪都要掉出来，但是我忍进去了。我我不知道为什么那时候自己是这样子的。他说，哎呀，你要是我们这儿的人，我是不可能让你们结婚的，我是不可能让我们家谁谁谁找个离异家庭出来的。啊，然后就说这种话，他说你是外地的，别人都不知道你爸妈离婚，我才接受的。我看他这么想跟你结婚，他就这样跟我讲哦。然后我现在就是，我现在回想起来，我受过的那些委屈，我就想拿砖摔在他他们身上，你知道吗？但是但是就是，我也不知道那时候的自己为什么会这样，我只能解释成我太渴望婚姻了
0: ，对。所以其实要想找到一个合适的对象，确实很,很不容易的。我觉得我刚刚说的妥协是建立在他没有这些硬伤的基础上，可能一些彼此性格上的一些棱角或者小摩擦，我觉得是可以互相调和和妥协的。但如果真的是可能在一些原则性的事情上，比方说、呃，他可能有很多负面情绪会发泄回家，或者他酗、啊、酒，或者是、呃、有一些不良的嗜好，然后或者是其他的那些东西吧。我觉得，我觉得。我觉得这些原则性的事情是是是不可以不可以不可以让步的，对。对<的>但是他<的>你其实也讲了另外一件事情，就是两个人结婚其实背后有更大的复杂性，是在于他带着他一个深厚的庞大的家庭过来和你结合了，对，你不得不面
2: 对的。嗯、<有>买度要
3: 看卷嘛
0: ，对，<笑>是的
3: ，哎，这这
2: 就是婚姻跟恋爱的最大的区别呀、啊，婚姻是两个家庭的事儿了，对，不是两个人那么简单，对。对呃，我我觉得我还是挺幸运的，嗯、就我公公婆婆他们特别好，他、嗯、们就甚至比我父母更更好相处。嗯嗯。嗯然后，呃，我觉得主要的点还是在于我们两个人，就我们两个人之前挺不成熟的，然后都都挺懒的，然后有时候就、哦、<笑>就就可能大家都不太想付出。就就举个例子，比如说。我想，我想做顿好吃的，然后我做饭，那我就想让他洗碗嘛，大家一起，每个人分担一点对，但是他他不想洗碗，那我也不想洗碗，他就说，要不你也别做饭了吧，就我们直接点外卖吧。嗯、那最后，最后就,就变成了我们点外卖了。哎，就很多事情都是这样的，最后就家里的什么事儿大家都不干，然后就在那玩游戏，这、嗯、<笑>太太不成熟了，就这日子过得稀碎，就根本就不像是普通夫妻过日子，感觉就像是两个巨婴在那儿过家家。就有时候，就有时候，我是真的想干点活，但是我是想让他陪我一起。你在找平衡，一起
1: 。是不是？对，
2: 我觉得两个人一起做点事情，做点家务事儿是很开心的。对，我们俩愿意。这种问题。他不愿意，他不愿意干，那我也不干呀。为什么他不干，我就要去干呢？所以我和我前夫也有一样的问题。我是不是现在很多人都有这种问题啊？我，我，对，我觉得这两个人的付出
3: 一定要对等。<对>就多那那洗碗机和保洁阿姨不行吗？<对>就是对啊，姐姐不,不行，家
0: 电来凑啊！扫地机就是就是、啊、懒得
2: 去弄这些，反正就很多这种鸡毛蒜皮的事都不是什么大事儿。<笑>就我我们俩其实现在<是>现在也处的像朋友，我们还一起一起合合作就就是做项目啊之类的，就现在关系挺好的。啊、就是说感觉两个人不太适合在一起生活。就我觉得，啊、我觉得你要在一起生活，你这两个人一定。也是很积极的去为了这个小家努力的，不是说这么消极的，<对>就一个人想积极，另一个人死命的往下拖着他，就拖的两个人都像一滩烂泥在那儿，嗯、然后这个家就根本就没有家的样子
0: 。是，哎，我觉得这个其实肯定是现在大家感情当中会遇到一个。非常普遍的问题，就是其实我们都是独生子女，又回到那个话题嘛，就是我们从小也是被宠大的，谁愿意去给对方付出呢？而且这么无条件的付出，大家都在在这个关系当中找平衡，生
1: 怕自己这个天平一旦一旦不平衡了，自己就落落于人后了。就是我觉得两个人在一起啊，就是一定要有起码的尊重。就是你刚刚说那个酱油，那个酱油瓶不倒倒了，就是或者说你们觉得请个保洁阿姨就解决了呀？为什么会因为家务事而吵到要离婚？其实我觉得很多时候是在这种小事里面就感受到他对我的不尊重吧。嗯，嗯我跟我的稻草事件非常典型，就是我们去泰国旅游那件事情是去泰国旅游，我们我们六个人加上我的妹妹们，然后呢，嗯、呃，那天晚上我们在酒吧玩到两点多回酒店，然后酒店没有热水了。他们其他人就随便，我们那栋就没有热水了，他们就觉得随便。然后我就跑到前台就，就就说我也一定要洗澡，为什么我这一栋没有没有热水，我我不接受。然后前台就说你要不就去公共泳池旁边有个洗手间，在一楼，在我的楼那一栋的对面去洗。我说可以，然后我就马上给我前夫打电话，我就跟他说老公，你帮我把衣服拿下来好不好，我要在这里洗澡。然后他就帮我把衣服、毛巾那些拿拿下来了。然后我就因为我知道他不喜欢，他不会陪我，不会接我。平时经常这样嘛，他会很积极的接别人，但不会这样子。然后我就很小心翼翼的跟他说：“啊，老公，你陪我五分钟，我洗很快，好不好？”然后他说：“这有什么好陪的？又又又又不用担心什么？”他说：“很安全啊。”我说：“我知道很安全啊，可是我害怕呀，你能不能陪我一下嘛？我很快就洗完。”不赔上去了、哦，我都已经给你把毛毛巾、衣服拿下来了，有什么好赔的？然后他就上楼了，上楼之后我就气愤大过于恐惧，然后很快的把那个澡洗完了。洗完那个澡，就是这件事情哦，可能在很多人眼里不大，但是对我来说就是最后一根稻草。然后我上去之后，我也没有跟他吵架，就是一句话都不说。那天晚上我们俩睡一张床上，也一句话都不说，后面一句话就不说。我跟他的关系后面就经常变成这样，就是吵架都已经不想吵了，就是。嗯、呃，我觉得这件事情对我而言还是蛮严重的。我觉得他很过分。我觉得就算是一个男同事，他都会陪你。然后，而且这种事情在我们之前的生活中也发生了一百次、一千次
3: 。而且他
1: 是那种，我妹夫，如果说给他打个电话说，嗯、哎，下来陪我抽根烟，在那个泳池边抽根烟，他会跑得比谁都快，立马就去。他就是这样子的，他就是习惯性的这样对别人，然后，然后这样对我，然后我就会觉得这件事情很严重。他就会觉得我为什么要。放大这种小事，他觉得他是爱我的。他他说我不懂大爱，我说我们过日子就是要小爱呀、啊，我要大爱干什么？我要跟你去上战场，你要给我挡枪子儿吗？我说你对我有那种爱是吧？但是我不需要啊，我要的就是日常生活中的小爱啊。他像爱祖国一样爱你，好吗？然后他每天都是跟别人讲他有多爱我，然后就是我身边所有人都觉得他很爱我。那个时候。哦，所以说，所以说就就就是这样吧，这就是我的最后一根稻草
0: 。<笑>哎，我想问一问，觉这就是不够在乎啊？你前夫是不是有大男子主义、啊
1: ？对他这个大男子主义，可以作为一个典型的标签打在他身上。哦嗯、我,觉我觉得就是他
0: 能做出这个事情，肯定是大男子主义还是比较严重的。<笑>我看
1: 到你的提纲的时候，你就说为什么离婚，就是很重要，就是一点就是他不仅大男子主义，而且而且小事上面还跟我斤斤计较。其实很多男人都有大男子主义。<笑>哎但是，一般大男子主义的男人，他在小事上是不跟女人去计较的，对,对吧？对对他就是两者兼有，<对>他就是又要跟我计较，<对>又要又要大男子主义，这个日子就过得很难受。哎、他这个有点拧巴，对,对，对啊，<笑><哇>是啊。所以，所以，但是他在外面又就是那种啊，非常周到啊，<义>就是那种啊，嗯嗯、仗义八面玲珑的、就是。比如说，我从我出差回来十一点半到了轻轨站，让他接一下，他不接的。但是如果我家里哪个亲戚，或者说哪个什么什么长辈让他去哪接啊，他就是跑的很快，很勤快的。但是，但是我让他干嘛，他就不会干的，然后说我，然后说我自私，不会不会为他考虑。反正我在他身，我的标签，我在他眼里的标签应该就是自私。<笑><笑>然后他又会说，他会，他会说，你是我老婆呀，我不用戴面具了呀。啊！我的天，就求求你戴着面具和我生活好他使唤你
3: 是他喜欢你是给你面子
1: 啊！对对对，<是>那个对，对对对，<笑>就是那种感觉。哇，<对>那个人那。<笑>就是那样，就是哦、呃，可能其实我也分析过，一开始他也是这样的，他并不是说婚后变了，你知道吗？一开始我很爱他的时候，他也是这样的。嗯、可是后来为什么我不爱他了呢？我觉得这个是一方面，就是另一另外一方面是，我婚前我的认知里面，我是崇拜他的，我对他这个人非常欣赏，非常认可，我很崇拜他，嗯、我什么事都想问他的意见。但是慢慢的相处久了之后，他这个人对于很多事情的为人处事、人情世故这些方面，我都看不上了，我都、嗯、我就很看不上，我看不起。嗯、这也导致了我不能接受他大男子主义的一面，因为他觉得变的人是我，他觉得结婚前我也是这样啊，你还那么爱我，你什么都愿意听我的，怎么现在你就啥都要跟我作对呢？嗯，是,<笑>就是因为很多事情我我没办法去崇拜他了。嗯，就是他在我眼里，就是并不是一个没有，已经没有那个形象了。就是，呃，我也不知道是我的思维或者说什么在进步，还是说，还是说慢慢的我呃接触多了，之前结婚前接触的不够多，我被他的那些。对外的那面人格所啊、呃、所蒙蔽了，因为每个人都有很多层人格嘛，对吧？嗯，对，了解的不够深，是，嗯、呃，可能也有这方面，所以就是就是这样。但是我跟他是没有办法做朋友的，他觉得我们可以做朋友，我我是坚决不同意的，因为我觉得他对我的情感的暴力还。造成的伤害还挺大的，因为我当时是确实是还挺爱他的，嗯、就是，嗯、呃，我觉得我是真心真意的掏出了所有的真心，嗯、想和他过一辈子。然后，嗯，然后这件事情失败了，就是他给我造成那么多次失望之后，我我的我的阴影还挺大的。就是说说实在的，我虽然说离婚了过得很快乐，到现在都很快乐，但是。但是我好像很难释怀对他的那种，嗯、呃，怨恨吧，你可以说是，嗯，反正我很难释怀。嗯、我觉得我，我觉得，我我离婚后他，他他求我复婚，求了一年，然后呢，一直都有在求我。怂恿我家里人求我，然后我后，然后求我见面啊什么的。我后来最后一次见他，我说我只愿意在便利店门口见五分钟，我是不可能跟你去任何封闭的单独的场所的。哦、然后在那个便利店门口，我我跟他，他说我知道你很讨厌我，呃，他说我知道你恨我，我说我不恨你啊，我不，我说我我我我忘了我怎么说，我说我说我是想告诉你，在我眼里你是有罪的，我说。我说你不要说什么我讨不讨厌你恨不恨你这种话，我对你没有感情就不存在。我说，但是你的罪就是让我让我这样一个就是对对婚姻对很多东西充满憧憬的人，嗯，对长久的关系充满憧憬的人，我对这件事情已经不憧憬了。我曾经也觉得我的生活就像你说那个另一半，我觉得我生活我的人生中是有这样的另一半，或者说有这样一个啊、呃、所谓的真爱存在的。我现在就觉得。嗯，这件事情不存在。我不知道，我不知道，我现在这样认为是好还是不好？嗯，因为就像李斌说，我也觉得我可以和一千个人、一万个人谈恋爱，可能有一千个人我都会和、嗯、对他和他互相心动、互相来电。就是我觉得已经不存在那个所谓的 the one 这个说法了
2: 。嗯
1: ，就是就是这样子，就是他已经损坏了，就是他已经破毁坏、毁灭了我所有对这种这方面的幻想。但是我依依然对谈恋爱充满激情哈，就
3: 这样啊<笑>、呃！但我突然想说，可能在你在你前夫的脑海里面，已经是觉得婚姻简直太可怕了。一个婚前对我百依百顺的人，结了婚之后就会变成突然间性情大变，<笑><笑>婚姻真的是爱情的坟墓。他说不定是这样想的。<笑>
1: 呃，我觉得是这样子的，他他应该没有这样觉得，他应该是觉得我也骗了他，他觉得是我骗了他，因为在。在婚前，我在他眼里就是一个很温顺的人，他觉得我很温顺，我就是那种典型的传说中适合结婚的女人，你知道吗？然后又又会又对他又温顺，又会讨好他爸妈开心，在他眼里，我和他爸妈关系是很好的，即使我觉得他妈说过很多话让我心里不开心，让我受委屈，但是我没有没有说出来过，嗯，但所以在他眼里，我是一个很温顺的人，他没有想到结婚后才发现，原来我是一个这么自我的人。<笑>就这样、啊，他你你你也打破了他,他的
3: 梦想，他的梦想可能是然后
1: 都是揣兜里的，对，而且他和我离婚之后也他也不缺喜欢他的女人嘛，然后他有找女朋友，我听说就是找的这种比较典型的，就是那种为他洗衣做饭、伺候他一日三餐，哇，对他服服帖帖，嗯，很温顺的，他找的就是这样的性格的女孩子。
0: 这就说明你这段婚姻当中，男方是非常强势的一方
1: ，就是对对对，他需要找一个对他百
0: 依百顺的人，但是你又没有办法去去屈从于他。哎，我想问一下，就是他关制不了你对关于大男子主义这个话题，你有跟他讨论过吗？或者你有试图要求他？有啊，对，那那他给你的反应是什么呢
1: ？<有>啊、我们那儿的男人就这样的，你不要拿我跟你们那儿的男的比，不可能
3: 。他说
1: 我已经对你很好了。<有>啊<笑>啊，<笑>呃、他还说什么你知道吗？<笑>他说，对啊，他说，他说我，他说我对我的那些前女友更那个，我对你已经就是，他觉得他在我面前已经非常低三下四了，对他而言，对，就是这样子。然后我我跟他说过啊，包括我身边人都劝他呀，啊，就是那时候我们俩闹离闹闹离婚还是闹了挺久的嘛。然后然后他就他就说不可能，不要拿我跟你们那儿的男的比<笑>，他是这样说的，非常刚，他就是特别刚，特别嘴硬的那种。但但离婚后，他还是就，但是我不相信，就是离婚后他也。哭着求过我，我是完全不为所动。就是大家都觉得我为什么那么心硬？就是我觉得，就是人已经失望到了一个点之后，就就对他的心完全死掉了，就是怎么样都点不燃了。对我，我觉得大男子主义这个
0: 东西其实还挺难改变的。就有些人的大男子主义，其实他出生的那个地方，或者是他父母对从小给他的影响，<对>就他爸就对他妈是这样的，那他肯定就是从这这、嗯、这个上面学
1: 到的。他爸不知道，他他爸妈，他反而他他们家他妈比较强势，他性格比较像他妈，哦、但是他们那个地方确实是大男子主义特别严重，嗯，他们那儿也是一定要生儿子的，哎、哦，对对对，这个生孩子的
0: 话题
2: ，对、嗯，就我我是在婚前我就跟他说了我不想要小孩的，哦，但是。但是我也不是那么绝对的，因为我是觉得这个生小孩是要负很大的责任的，就你一定要心智足够成熟，并且有什么足够的财力、精力去支撑这件事，然后你就两个人又得非常有责任心，我觉得这是一个必要条件，这样才能生小孩。嗯，就就我把这个事儿看的是比较慎重的，就我我不是说什么到了这个年纪你就该生了。什么什么不生的女人不是完整的，就就这些这些哦，这些话真的是哇，太太奇葩了，<笑>我觉得。就我我觉得是，真的是我们两个人都具备了这这种必要的条件，嗯、呃，然后我自己也做好了思想上的准备，我才会去要小孩的。但是但是我们结婚之后就，就就随着时间的推移，两边的父母催的就越来越频繁。就每次我跟我爸妈视频，他们都会问：“哎呀，我。”我都感觉我有点应付不过来了，然后我问我前夫，他自己又很迷茫，他其实也不太喜欢小孩，但是他又觉得好像好像得要，就是男的嘛，他毕竟不用自己生，他就觉得那那大家都要那就要呗，感觉他也不会去考虑太多什么对于女生的伤害啊，对于这工作的影响啊，或者什么就以后两个人能不能承担这个责任之类的，他都不会去考虑这些东西。就我，我觉得我作为女生，我就会考虑的更多一点，就，可能也是<对>也是比较自我吧。我我觉得生小孩对身体的损害还是挺大的，我觉得我身体也不是很好
3: ，就是也也是
2: 出于这方面的考虑。嗯、所以我觉得一定是我我我跟这个人的感情非常好，我们两个人就有足够的能力、足够的责任心去去生养这个孩子，我才会去生的。真的，我就想我们两个这样的人怎么能带小孩呢？<笑>然后。<笑>然后父母就会说：“我们帮你带呀，你们就生了就好了，你该工作工作。”但是我觉得，你小孩不是这样养的。就我觉得上一辈的那个<是>那个养小孩的观念，就已经不符合现在这个时代的发展了。对
0: ，
2: 是对吧？我我觉得小孩真的是要父母亲自认真的好好带出来的，就好好教育，好好培养。是，就不是说你生了孩子扔给父母，你就什么都不用管了。对，所以我。嗯我我觉得这这确实是一件很慎重的事情。就我以我俩那种情况，我觉得真的不具备生小孩的条件。嗯，
3: 就这个这个感觉就好像是他们两个人，包括我觉得我的关系里面也是在比谁底线更低，就是谁最后忍不了了，<笑>谁去干这个家务。但是生小孩,<笑><对>生小孩这件事情，一定是妈妈的，就是更加有自发性更强。嗯嗯就小孩在边上哭的时候，对，对，还是妈妈对。到最后还是女孩子亏一点，感觉
0: 是你找不到平衡了
3: 。对，<是>这里没有平衡、啊。对对，不过我就就就就我男朋友一个经典的副词、嗯、来形容自己的睡眠质量，他说：“我今天睡觉睡得真的好呀，<笑>就好像一个一岁孩子的父亲。<笑>”<笑>哎，不过我我刚刚想说一个事情，
0: 就是为什么《再见爱人》这档节目我最近饱受关注，嗯、是因为你们刚刚所有提到的点，在这个节目里真的都有。就是关于男的 PUA 女的，然后男性男男的大男子主义，其中有一对就是非常非常典型的这样的情况，就那对方那个女孩是那个当当年的超女，然后男,男方是一个编剧，就是那个男方比这个女孩大十岁，整个婚姻过程当中，这个男的都觉得这个女的不成熟，然后呃不冷静，然后这男的就持续以一种他自己的大男子主义的价值观在输出，然后并且不照顾女方的感受。然后持续的就是，嗯，觉得自己的时间很宝贵，嗯、你不要打扰我，然后不去满足女方的一些情感需求。然后另外一对的话是那个 K K 和童晨杰，就是可能更关注度更高一点的一对，嗯、就是他们那个对对对那个男孩子还像一个小孩一样，所以女方一直都不愿意生孩子，因为她不想是，她她不想成为丧偶式育娃，就是呵呵之后要照顾两个娃，嗯、所以她她就是持。一直都不肯要孩子，但那个男生意识不到自己的身上的问题，他以为只要生了孩子，所有问题都能解决，啊、呃，他们之间的矛盾都能解决，所以他只把关注点都放在生孩子这件事情上。所以我觉得，哎，湖南卫视这个节目真还蛮精妙的，找的都是很有典型性的问题啊。对
3: 对，对是,是、啊、可能对，<哇>可能是婚姻都是，就好像我看过的所有那些。让你看完不想结婚的电影一样，对，他<笑>都会有同款的窒息，对，对
1: ，还还是有一点普普世性的，对，嗯，是，<对>我结婚前跟我前夫在一起的时候，我就一直我是很喜欢小孩子的，嗯，我我我就是特别喜欢和小孩子接触，喜欢带小孩玩，所以在刚结婚的时候，我是特别。积极的去备孕，想要孩子的，但是呢，我是属于比较难怀上，然后呢，医生也说我不好怀，在几个老各种中医、西医专家都这样说了之后呢，我还伤心了一段时间啊、呃，我就觉得这件事情特别对我来说特别难受，特别痛苦。当时我就觉得我好想当妈妈呀，我怎么怎么不能怀孕呢？嗯，在本来本来我是这样的心态，但是呢，嗯、呃，我前夫呢就逼着我去做试管。我家里人也觉得，你既然怀不上，你就去做试管嘛。嗯、然后，甚至我们都已经去了那个大医找专家啊，凌晨四点就去排挂号、挂专家号，然后做那个试管前的全套检查，已经马上医生都说我都可以去入周期了。然后也，呃，我当时是很忐忑的这个心理，因为在这个过程中，前夫对我的种种，我刚刚所描述的那个稻草事件啊，这种类型的事情很多嘛，嗯，然后包括我们在去医院做检查的过程中，反正就是很多这种事情，我就觉得我就开始突然怀疑这件事了。以前我是坚定不移的想要孩子的。我突然开始怀疑，我跟这个人生孩子，我还要付出这么大的做试管这么高的风险，付出这么大的金。呃，就是付出这么多，然后伤害自己的身体，我我应该去和他要孩子吗？我就开始思考这个问题。那所有人都觉得我很奇怪，就说你为什么想这个呀？你你怀不上别人没嫌弃你都不错了，你还你还在这儿自己天天想三想四，你就去做就好了嘛。我就开始思考了很多，我就觉得他慢慢的我就。总总总结成一句话，就是我觉得他不配做我孩子的父亲，<對>我就开始拒绝，<對>我就开始拒绝做试管。他就觉得我很奇怪，他觉得我拒绝做试管是因为我害怕，是因为我怕疼。嗯，怕伤害自己身体而不要孩子，当然这也是其中一方面。但是呢，在我跟他聊我那些恐惧的时候，我说我就跟他找了很多案例嘛，我在网上看了很多很多资料，然后跟他找，他从来不会去查资料，我就告我就告诉他多少人做了多少次失败了，而且对女性身体有什么伤害，他都忽略的，他就觉得我很矫情，他觉得你在矫情什么？<哇>其实如果说当时他会安慰我，他其实很简单，有时候你只需要一点安抚。共情一下，我说老婆，我知道你不要害怕，什么什么的，做不成功也不怕。他完全没有没有给我这种传达这种信号，你知道吗？他给我的信号就是，你就相信科学啊，你不要搞什么调理啊，你不要。我就在这个过程中，我就觉得这件事情越来越不行了。我就是，我也算是在那个关键的节点，就是我临时放弃了做试管这件事情，就是从医院走出来。我当时觉得我自己还给自己捏了一把汗，就是本来我真的就是在那个很关键的节点，我出来跟他说我不做，然后他就说你什么意思？是不是要离婚？我就说是的， oh. 就这样子，啊，所以说我。那他在他眼里，但是我可以想象得到，他和他身边的亲戚朋友说我们俩为什么离婚，他可以总结成一句话，就是他不想要孩子。嗯、哦，所在他的眼里是可以这样总结的，哎、知道吗？但是事实上就是这样子的，嗯、就是在这个过程中，我感觉他，嗯，我我我想象一下和他生孩子的日子应该很难很难受，而且他会更加的就是。嗯更加的就是肆无忌惮的去行使他那些大男子的那些过分的行为，因为有了孩子，我更加不可能离开他了嘛。嗯，所以，因为有时候我觉得一个人对另外一个人这样子，他有时候就是仗着，嗯，他就是觉得我他已经吃定我了
3: ，这种这种
1: 想法是很傻的。我跟他说过，我说只有你爸妈会无条件的爱你，你怎么样他都爱你。但是夫妻之间不是这样的，我们的关系是需要,需要就像信号塔一样，一个信号对另外一个信号发出来接收再发出来，需要运需要去经营的，对不对？嗯、两个人的关系，嗯嗯、你一直这样子肆无忌惮的觉得<是>你怎么样对我，你在你的眼里你怎么样对我，我都会一直爱你吗？我说不可能的，我说我承认我以前很爱你，嗯、但是他听不懂这些话，我觉得可能也跟他从小的就是。呃，他的环境啊，还有所有的这些，就是包括他自己大男子主义的这个性格的形成啊，都是从小的一个环境造就的。他自己意识不到这些，他即使他意识不到了，意识到了，他也不觉得这是什么问题，因为这样的，因为这个社会对男性太纵容了。这样的男性都可以活得好好的，有老婆伺候，有孩子，呃，有老婆可以把他伺候的服服帖，好好的，<对>有有妈，有丈母娘，就是男性的这个生存环境非常宽松。嗯、他觉得，哎，我就是这样，<对>你你跟我过不了，我也可以找一个比你温顺的一百倍的人，对吧？对，嗯，就是，所以他们就不会去进步，不会去反思自己。
0: 就是你，你是不是在这个过程当中觉得不这件这件事情可能是你们俩需要共同去面对，但你并没有感受到他跟你在并肩作战的感觉，反而是他把所有的责任都推到你一个人身上
1: 。嗯、哦，你说的太对了，这句话就是我当时跟他离婚的时候也说过这些话，嗯、就是我说我感觉我从来没有觉得有一个人站在我身边，我说而且你老对对对，就是没有并肩作战的感觉，
2: 嗯，就是
1: 。而且他把所有的，而且他妈每天给他打电话催他，问恨不得问他，要么就问他我们俩同房没，要么就问他我们去医院做试管没。<哇>其实这些压力，他妈给他打电话不是给我打电话，但是呢，他把这些所有的压力、所有的烦恼，就是直接发泄在我的身上。是，是其实如果是一个有担当的男人，他接了他妈妈的电话，他可以。当做没有发生什么，继续他他没有分清楚，他和他妈妈和和我之间的关系是两段，<对>两个完全分开的关系。<对>他没有意识到，他觉得我我又不是他妈，对不对？他把我也当成了他的一个新妈。嗯、我觉得很多这种不成熟的大男子主义结婚的人，啊，就是把自己老婆当做一个一个妈的一个延续者，是<笑>是、嗯嗯、妈妈的延续者，是对。我觉得
0: 父母过多的干涉和参与到这个这段关系当中来是非常不明智的一件事情。就经常我我跟我男朋友。就是他的父母也会催啊，我我的爸妈也会催啊。然后很很多时候，我妈把一些负面情绪、催婚的情绪发泄到我身上之后，然后那我现在学会了，我就反弹回给我妈。我我说不要催我，这是我自己的事情。可能你自己把自己的这个负面情绪在父母那边消化掉，<对>甚至推回去啊、呃，那就不用再把这一段负面的情绪再带到你跟这个你要朝夕相处的人。嗯的身边，虽然说起来有点残酷，<对>好像对父母很不孝的感觉，嗯、但父母他也就是在电话那头催一催。平时他催完之后，他该干嘛干嘛，他打牌、唱歌、跳舞，他他可丰富了呢。他就是闲来无事，他就是想到他要催一催，就是对。所以，我觉得就是你<对>你们两个人自己要找到一个可以呃，不要把这种负面情绪互相传导的。方式吧，就是我虽然虽然就刚刚讲的这段是是有点残酷了，我、嗯、<笑>也跟我妈说声对不起，对,对，但我觉得是一个比较好的办法。是的
3: ，是的。<对>您正在收听的是无时差研究所
0: ，无时差研究所三周年周边持续发售中，产品详情和购买链接请见本期播客的详情页，欢迎大家多多支持。其实刚刚讲了这么多，我特别想问，就是说我们可能刚刚吐槽了很多对方的问题嘛？那我不知道大家在反思这段感情的时候，<是>有没有觉得自己可能有哪些做的不到位的地方？有啊，
2: 当然有了，很多。
3: 批评里都有啥
2: ？就是我，<笑>我我是个特别容易放弃的人，就世上无难事， oh. 只要肯放弃就。<笑>就就我哎，你建筑，你搞建筑也，我就想
0: 我就想放弃了。<笑>对，你搞建筑也这么容易放弃吗？建筑师不是，那那个还好，哦，那个还好，还还好工作还好<就>是吧
2: ？对，就就我们这段感情，就我发现他他没那么爱我了，然后他也直接跟我说了，我觉得我没有以前那么爱你了。那我就觉得啊、哦，你都不爱我了，那我那我们还有什么继续的必要吗？那我就想，那要不就直接放弃算了。
3: 哦， oh, 就但是
2: 你不放弃还能怎样呢
3: ？<就>在这种情
2: 况下，<笑>对呀、啊，就是有的人，有的人他就会去好好再想办法，再经怎么经营一下这个。但是我就我就不太想再去挣扎了，我就想直接放弃了
0: 。或者你是不是一方面也觉得他先说了不爱你，然后你感觉好像失掉了先机，所以还倒不如也就这么算了。
2: 呃，那没有我，我不太会考虑这些。Oh. 我其实之前也是感觉到他没那么在乎我，因为有的时候可能我，我我微信他，我联系他一天，他有时候都不回我。嗯，然后就就也是种种种种事情积累下来，就并没有什么太大的矛盾，但是积累下来了就觉得啊，就是挺让我挺失望的
3: 。那我觉得
2: 要不就算了吧。嗯、我，但是我父母，我父母会劝我，你们再努努力，你们两个多多积极为对方付出一点。对之类的话，但但是我又感觉好像没什么必要。嗯
0: ，但这个其实到后期嘛，<对>就中间的过程当中是什么让他变越什么是什么让可能这段感情越来越淡了？他导致他最终说出了“我觉得我没有那么爱你”
2: 。就我觉得可能是我们两个之间的互动比较少，就因为工作后来都挺忙的，就我们都是搞这些建筑啊工程之类的，嗯嗯，工作会比较忙，然后我们聚少离多，就经常不在一起。呃，还有一个原因是我们后来是跟他父母一起住的，哦、oh. ，就就他他他爸妈太溺爱我们了，什么都不让我们做，嗯， oh. 然后然后我们俩在家就是玩游戏，除了玩游戏就没别的事干。我觉得两个人得一起多做一些事情才，才才能维系好这段感情。是是，<哼>就对的，对，就是你要你要经历很多事情才行。就你一起去爬山呀，或者一起去郊游啊，一起去做点啥都行，看电影什么、嗯、都可以。如果我们每天都那么麻木的自己，当然玩自己的游戏，嗯、缺少沟通的话，我觉得这个关系是很难进行下去的。就我的问题就是我没有太早发现这些问题，我还沉浸在那个快乐中，嗯、我觉得好开心啊，好轻松啊，就每天玩游戏都挺爽的，下了班就回家玩游戏，也不用做什么家务。嗯、就是我之前也没什么经验，就就没有离婚的经验嘛。就是，<笑>然后。<笑>然后就这样，这样真的就耗着耗着，就有点慢性死亡的感觉。嗯，就耗着耗着，就好像大家各自就过自己那一块生活，就没有什么交流。对对对
0: 对对会会有这种感觉。然后再加上
2: 对，再加上工作忙，他他经常在外地工作，就我们见面时间都很少的。嗯，就慢慢的就自己特别独立，都不会依赖对方，就也好像也不需要对方那样，就过自己的日子，就感觉像
0: 守寡一样每天。<笑>其实照理来说，你们俩是同行，应该还是有很多共同语言的，就是还是能够替彼此去分担一些工作当中遇到的问题
2: 。按理说是可以，但是他一般一回家他就开始玩游戏，就根本都不跟我们沟通、交流。跟他父母沟通的，嗯、对，不交流，就吃饭都叫不动的那种。就我跟他父母沟通会比较多，是，就我我跟他爸妈反倒像一家人，我们经常一起聊天什么的。<笑>但是他不跟，他不跟我们玩，他不跟我们聊天，嗯、他自己玩他自己的，对。对，就我我跟我现在的对象就沟通特别多，经常聊很深的话题，对，什么社会问题啊，各种人文艺术什么都聊，就挺好的。对，
3: 因为他是零零后吗？还是九九年的？差嗯
2: ，九九年底的，差不多
3: 。哎，那所以你们可以会哦，我要说代沟这样子会不会过度残忍？没什么代沟，我觉
2: 得就就他比较早熟一点，然后我又比较幼稚一点，就就刚刚好对然后。凑一起。那你们还打游戏吗？对。
0: 偶尔吧，很少。嗯，聊天比较多。是是，我觉得打游戏这个东西其实真的也蛮消耗的。<对>就是除非你是在一起玩 Switch 这种，<对>要不然你好像各自打各自的，真的是一个晚上就这么过去了，<笑><我>你也没说几句话。就我们偶尔会一起玩，就平就
2: 除了一起玩了，基本上就不会再打游戏了。嗯，一般都是一起在做点什么事情。是是
0: ，有共同的记忆和共同在干一件事情，还是挺好的。对对。对
3: 我懂你，我知道，了，我我我感觉可能在我的亲密关系里面，我属于干的比较少的，但是我有核心技术优势，就是老王没有社交，没有哦，对对对，所以他需要我提供社交情绪价值，起码占一点吧，对他觉得我前能给他提供的东西特别神秘，我前夫也没有朋友，我前夫也没有朋友，就是啥都被我占了，就我给他提供，就什么都是我占了，不，虽然我的意思是，我活儿不太干。干的不那么多，但是我提供的情绪价值可很多。呵呵这个这个，而且主要是因为在我看来这件事情非常的轻松简单，但是在我男朋友看来这件事情哇，好神秘啊，好厉害呀、啊！你怎么能有这么多朋友呢？社交<笑>牛逼症，崇拜你！对，你你每周末，咱每周末约个人都都几个月不再重样的嘿，哎，太神秘了，太厉害了，太厉害了！是比比干活这难多了，你知道，哎，其实我觉得我啥没干。<笑>
0: 就这也也挺好的嘛，还是互补的。嗯嗯，对，嗯，哎，我也觉得很神奇，就是那些男男生可能他都没有什么朋友，那大学上学的时候没有什么好哥们儿吗？或者就是没有这种感情吗
2: ？我问过他，我觉得真的好奇怪。我说你你发小，嗯、然后上学、大学、研究生那么多那么多同学，为什么就没朋友呢？嗯，然后他他跟我说，他碰到没意思的，他就瞧不上人家。他碰到比他优秀的，他就嫉妒人家，所以他就没有朋友。
0: <笑>他这个也是很耿直啊，他这个回答也是非常的耿
2: 直。<笑>但他其实是很优秀、很有他，他是个，我觉得他是个天才，他特别聪明，嗯、相当聪明。就就一般人他应该都是看不上的。他也我觉得他有点看不上我，他觉得我太蠢了。就就虽然我觉得我已经比绝大多数人聪明了，但他还是觉得我太蠢了。就可能他站的位置太高了
0: 。嗯。可能确实确实觉得自己比较厉害吧，以至于就是很很多朋友他也觉得懒得联系或者也不想联系，<对>好好像要要他主动去联系别人，<是>他会觉得有点丢了面子。他他懒得去主动联系别人，然后他
2: 又希望他不开心的时候有人主动来安慰他，就、嗯、就他又不想付出，嗯、他又想索取一点什么东西，<笑>很奇怪。我觉得这我觉得这这种人
3: 还挺有意思的，对对，对他是
2: 很有意思，他特别有趣，他他他。他我还是很崇拜他的。感觉你俩也没什么特别的那种矛盾，<对>或
3: 者是没有<对>没有没有什么，所以我们
2: 现没有，所以我们现在还能很好的聊天，还能做朋友，然后我们还一起创业什么的。但是真的不能离婚是
1: 谁是谁提出来的？对
2: 啊，应该是他提的吧？我觉得是他提的。他就是很理性的计
0: 算了一下，他觉得他自己没有那么爱你了，然后他就他对，就我们两个就是很理性
2: 的复盘，<笑>我们一直都挺理性的。也没有什么太多情绪的波动，也没有什么冲突
0: 。那、嗯、他现在找、oh. 找了
2: 新的对象了吗？没没找吧，他那个样子，我感觉他,他应该也懒得找。女生会跟他过得下去？啊。他现在忙着创业，<笑>好像也没心思在这上面。哦， oh.
0: 但他又很孤独，他确实是没朋友。<笑>也挺可怜的，<笑>对呀、啊，他
3: 你你你，他失去了你就等于失去了全世界，感觉。对呀、啊，他他真的没朋友。哦、这句话老王也说过，啊、是吗？说老王是失去你，我就要失去全世界了，<笑>我可能只剩下键盘了
2: 。但是，但是我真的没办法跟他一起生活，因为他他还挺丧，他他可能有一点有一点抑郁症，但是他又他又不想去看心理医生，然后他测试又没什么问题，但他特别丧，他特别怕死，然后经常半夜失眠睡不着觉就。就在那跟我说，然死了被死吓死是吧？然后又不敢坐飞机，反正他很丧，他带的我也很丧， oh. 就我就感觉我们两个聚是一坨屎，散是满天星那种感觉
3: ，
2: <笑><笑>就就没办法一起生活。但是<笑>太好笑，做做朋友是是挺不错的，我觉得，嗯嗯，是
1: 。<笑>来，我是神奇，神奇让让 C C 来反思一下
0: ，普通<笑>
1: 反思一下自己、就是、哦，我的问题是吧？对你在这边，我觉得我有一个，嗯嗯，我一直都有一个很大的问题啊、哦，我觉得总结成两句话。嗯、刚刚你们说说，一第一就是我比较喜欢放大情绪，我是一个特别情绪化的人，特别是在亲密关系中。就是我这个人在日常生活跟家人、朋友啊、同事所有的相处，所有人都觉得我是一个性格非常好、非常随和的人。我在大部分人眼里都是这样的性格。在亲密关系中其实是挺难搞的。第一，我比较情绪化，我喜欢放大自己的情情绪。第二，我喜欢我有个很不好的点，就是我喜欢冷战，我不太会表达自己的不满，就是我喜欢把我的不满积压在心中。我。我没有表现出不满，并不代表我，并不代表我这件事就过了，而且是在我心里记下了小账本。嗯、诸如此类的事情，可能有的没那么严重，我依然觉得很严重。嗯，就是我，我喜欢放大那些情绪，而且我喜欢因为一件事情，就是呃去定义，就是会因为一件一件事情去否定我和他之间的呃。关系也好啊，感情也好，我是这样的人，这是我很大的一个缺点。然后呢，后面谈恋爱就是我会去尝试着学会当下就把自己的不满表表表达出来，不要不要不要有了不满自己一个人不爽，嗯、然后又就对方又完全没有察觉到，以为以为什么也没有发生。反正我觉得这是我一个很大的问题吧。其实我也在努力的去，就是说。呃，自己如果说有一个正儿八经的恋爱关系，我现在是没有哦。如果有的话，我会去注意。那但是我觉得这个东西，我意识到了是第一步，改的话也还挺难的，因为我<笑>是我上一年，我上一年有谈恋爱，跟我的前男友，他是九三年的，比我小三岁。他他的性格就是我前夫的反面，他就是那种呃非常非常温润，非常非常。就是没有什么情绪，非常稳定，然后呃，所有的东西都让着我呀，然后就就跟我前夫是反的，就就就是我前夫就是那种什么事情都要在他的控制之下，都要听他的。然后我前男友就是那种很温润的、很好的男人，但是我和他分手呢，还是其实他挺好的，但是我和他分手也就感觉也还是我有一些不满没有当时表达出来，而而且就是在我把那些不满累积到了一些点了之后，我就觉得我不爱他了，我觉得我。我觉得我就觉得我不爱他了，我就分析了一下，我就觉得不爱他，我就我就跟他说了分手。他也有点意外，他也没有想到我怎么就突然要分手。我就经常给别人这种感觉，你知道吗？所以我觉得这是我比较大的一个问题，是因为我觉得他，因为每个人都有他的优点和缺点。<对>那他，<对>那我的那个前男友，他优点还挺多的，缺点也有，但是他不知道我一直那么在意他那个缺点。嗯，所以所以就是我没有及时的去表达，或许有时候你表达了，然后对方去调整，或者是啊、呃、怎么样，就就会好一点吧。嗯嗯，大概就是这样吧。嗯、我对自己的反思主要就是这些吧。至于自私，我觉得没毛病，我觉得自私是优良美德。<对>嗯、人都是自私的。我觉得我，我觉得我需要，我还可以再自私一点。我觉得，我觉得一定要最爱自己才是对的呀。对对对，<笑>是的。对啊，<意>所以所以差不多就我我我我觉得差我我自我反省差不多就是这这些点。我跟那个皮皮挺不同的，就是我觉得他听起来就挺轻松。他在他虽然离婚了，可能就是对他来说就是呃呃两个人一起打了盘游戏，然后觉得不适合组队了，然后就散队了那种感觉哦，对对，好聚好散的。对对对，我对我而言，我不是，我觉得我在那段那段关系里面受了特别多委屈。嗯，因为我的性格就是这样子，就是我特别容易在亲密关系中，我特别容易放大自己的情绪，而且其实我现在回想起来，我在亲密关系中好像也是比较难取悦的那种。嗯，可能因为我在现实生活中太好说话了，嗯、我是一个特别随和的人，就是我对朋友什么的，就性格都是很随和，就是嗯特别好说话。但是可能也是因为我日常中是这样子，然后我在亲密关系中，我就会觉得就是。我就会觉得，哎，我我甚至喜欢让别人猜我的心思，不说清楚我想干嘛，这是一个很大的缺点。就是我觉得，不说清楚我的需求，嗯、也不说清楚我的不满，嗯、我觉得这个一定是要表达清楚的。就是如果那个男的他没有<对>没有做好，就是没有符合你的需求，或者说你的不满，如果你们是两个人真心想长久的走下去，那就一定要把这些东西对接好，对吧？嗯<咳>，对，对。你这个在
0: 很多男的眼中总结出来就一个字：作
1: 。对对对，对啊，我前夫就觉得我很多呀。是的，他就觉得我很多。是的，但我我现在有，就是也会去，呃，我反正是意识到了嘛。然后，对我现在就是对长久的亲密关系，我没有太多的向往的这种。嗯,嗯，我觉得我的性格就适合约会、谈恋爱，就是长久的、嗯。我甚至更喜欢目前，我现在甚至是更享受浅尝辄止的关系。呃，我不知道这个状态是不是好的，但是目前我是比较享受这样子。我觉得，我觉得进入进入一个深层次的关系，我会觉得很累。一方面，我要去呃，剖析自己、嗯。啊，我要去剖析我自己，我要去啊，双方要妥协啊，我要去，就是两个人要进行一个很深层次，的，就像齿轮，你总很难去契合的，<对>你总要咯兹咯兹，我会觉得有点累，就是可能我在那段婚姻里面，就是我觉得我自己在情感上的那种就是委屈感还挺强的。其实，其实我现在觉得，就是虽然说我说我受了很多委屈，不能说全是我前夫一个人的错。我自己的性格方面肯定也是有问题，但是总而言之，我就会，我还是觉得很很憎恶那种委屈感，我就会觉得我为什么要让自己受那么多委屈，嗯、我就我就会很很讨厌自己这样子，嗯、就是或甚至我谈过我在离婚后谈过一段恋爱，不是我前男友啊，是另外一个，比我大三岁，他也离过婚，啊、呃，我特别喜欢他，他就是我他跟我前夫就有点像，他就是我前夫的升级版，就是比我前夫又帅。然后更加，他是他是一个军官，他是他更加大男子主义，他更加强迫症。但是我真的很喜欢他，但是我很我跟他没有在一起多久，就我们两个人谈恋爱可能不到半年吧，我就很我觉得跟他分手了，我就觉得就即使我对他上头，但是上头是一回事儿。我不能跟这种人在一起，又是一回事儿。哎，就是、你还
0: 蛮理性的，这个时候就是从那段婚姻当中至少学会了你自己到底想要什么样的人，<对>还蛮理性的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对啊、当然啦，肯定得有点长进呀。<笑>可,以
3: 可以，可以。是啊，是啊。就是就会不会就是有一种可能就是恰好你会在第一眼非常喜欢那种人。恰好是不适合跟你进行深度亲密关系的
1: ，会呀，我就觉得很可怕呀。当我发现我很喜欢他之后，又发现他就是我前夫的升级版之后，我真的是，我整个人我就觉得我整个人都不好了。我想，哎、怎么会这样呢？我很就是这种感觉，知道吗？就是很很很莫名其妙，就是所以我觉得对我而言，就是离婚这件事情对我而言一个比较就是重要的事情是我在进行一个自我的探索。其实到现在我都整不<对>整不明白我自己。我说实话，<笑>就是我也不知道我会喜欢什么人，然后什么人更对我的胃口啊？我喜欢的可能是一种人，适合和我生活的可能是一种人，适合当我老公的可能是一种人，适合和我生孩子可能又是一种。人。所
3: 以，我现在这不、就是这不、就是一叔说的那个我们相爱与之相爱的是一种人，我们与之结婚的就是另外一种人。就是我现在就觉得，我现在有时候就觉得，可能就是
1: 功能化吧。就是
3: <笑>就是，虽然我们两个人经历不一样，我但我俩得出了相似的结论嘛。对
1: 呀、啊，就是功能化，就是对呀，对呀、啊。对啊所以我为什么我说我会目前的我会更享受一个浅尝得止的那种关系呢？就是不用不用那么深入，大家停留在那些啊啊、呃呃，觉得你好有趣，我你好有意思的这种表面的和谐的阶段，然后不要太深入，太我觉得人性是真的深入之后，我有时候也我会觉得每个人都有很多层很多重人格。可能我目前还不是特别喜欢我自己深入亲密关系里面的那一个面貌吧。嗯，我发现了这些不好的点，嗯、但是我没有想到怎么去改。对，我就觉得我会觉得停留在约会阶段的我自己比较可爱，是、嗯、我就愿意停留在那个阶段。是，但是呃，深入深入我没有想到，或者说，我也没出现，没有出现一个人觉得我愿意去改跟他契合。愿意去改对，就是对啊，或者说契合，因为其实改不是单方面的嘛，嗯，就像就像一个促进嘛，你要么是一个循良性循环，要么是个恶性循环。我和我前夫就是发生了一些恶性循环，就是他很讨厌我冷战，因为他老是他就是脾气来了，他就指着我骂的那种，骂完两句，他第二天就好了，他就说,说老婆，我还是很爱你。可是我呢，我他妈伤已经深了三厘米，<笑>就是没有我，我的心口已经被他捅了三厘米的伤，<笑>我我好不了。然后所以说就是变成了，我就觉得这个事情你过了，你发完脾气你过了，哦、我没过呀。但是他又不会、嗯、不会去拿出来跟我去讨论，把这件事情进行一个复盘，因为我觉得复盘是有必要的嘛，很多时候，但是他不会，对对所以说这个事情就是在我心里形成了一些一个一个小小的疙瘩。然后疙瘩越来越多就，就就没没办法了。所以说，我觉得我我改的话，一方面是我自己意识到这个事情是可以改的，另外一方面我也没有遇到一个可以和我良性循环的人
2: ，就是、嗯，就是
1: 或者说他有时候鼓励我一下，发现我、哦、发现改了之后，哎，我们俩这样沟通挺好的，对，他下次就会改得更好。本来人都是这样子的嘛，对不对？是，是对，对也挺好。我,我可能我后来就想，可能就是只是说社会社会。呃，潜潜、啊、规则，社会潜规则是觉得说啊，长久的关系才是好的，婚姻才是啊，大家一定要去做的一个，就是最终的，就像游戏打到最后要要赢的一个一个一个东西。其实其实并不并不一定啊，每个人适合的情感模式不一样嘛。反正我现在就觉得我自己的情感机制就是这样的，我也特别容易厌倦他人，也特别容易对别人喜欢或者上头。我觉得喜欢就喜欢呗，然后就。喜欢又怎么样呢？喜欢发现不合适也可以分开啊，那就是就没必要说强行的去控制自己的情感呀、啊，或者是说啊去刻意追求一个什么长久的关系啊。嗯嗯，要老公也可以过得很好啊。如果有一个适合做老公的人出现，那就那就有啊，那就 OK 呀、啊。那如果像皮皮这样有一个弟弟啊、呃，也可以聊得很好，<笑>也就是不要有那么多，不要给自己设那么多，就是一定要设限那个限。嗯，对对啊，就是现在对我来说，就是婚姻并不是必选项，只是说对于二十四五岁的我来说是必选项，而且是优先一定要做的事情。对，<笑>一定要交的答卷，好像那个时候，那别人都交卷了，我还没交卷就很着急。我现在就不会有这种心情，就就觉得就嗯，就
0: 就嗯可以慢慢感受萧亚轩的快乐，<就>是吧
2: ？是吧？对
0: ，<笑>
1: 真
2: 的
0: 很
1: 快乐。
0: <笑>但说回离婚这个话题啊。我就我就想问一下，就是、嗯、当初在离婚的时候，我不知道你们有没有经历过很多的这种拉锯战，或者是就是父母呃劝劝劝劝劝和是吧？啊，父母父母的劝和，然后或者你自己内心有没有曾经担心过如，如果离离了这这这个，如果如果就这么离婚了，未来的这个生活你自己一个人会怎么过？你有过这些挣扎吗？啊、我不担
2: 心，就我父母担心。我其实一点都不担心，<笑>我觉得我自己能过得可好了。我我工作挺好的，完了又有朋友，嗯，或者是吧，自己条件也挺好的。我我又不缺男人，
1: <笑>我没有担心我自己。我那个时候主要是就是担心我，因为我是一个家庭，我们大家族整个家族就是呃。亲戚之间来往的比较紧密、oh. 我那时候经过了很长的一个挣扎，确实经过了很长的挣扎，包括他包括他父母专门来到这边，跟我家里人就是双方家长，而且是家家长代表，就是很多家长坐在一起开会讨论这个问题。嗯， mm. 就是就还蛮受家庭羁绊的那种。Oh. 我不担心我自己的生活，但是呢，我是我比较难的就是让我家里人去接受这个事情。可能是很多人都会觉得，哎，你离婚是你的事儿，你为什么要让你家人接受？但是在我自己的身上就是这样子的，我我经我经历过，我全家几个长辈坐一坐一屋围着我给我上课，天哪，就让我去、哦、这么很吓人，对我当时是那那可以说是我人生中相对来说特别痛苦的一段时间，就是他们甚至就是我甚至去看了心理医生，然后他们都觉得就是他们的观念就是为什么要离，就是就是叫我。说，反正说来说去就是你不要这么多，你不要这么难搞。你老公已经很好了，你看你年纪又大了，你离婚了，你还不好怀孕，谁要你啊？我就想，我就会说，我不，我离婚不是为了再找一个什么老公，我只是为了离开这个让我很痛苦的人。嗯、但是他们不能理解，他们就觉得我讲这些东西他们不能理解，就是他们会觉得，他们会觉得我很奇怪。对<笑>、就是，就是说我是经历了。我因为家里人的这种东西，我至少离婚推后了大半年吧，可以这么说。嗯，我我觉
2: 得不用太在意别人的看法，嗯、就不用管他们，他们听不懂、嗯、也
1: 不用跟他们说。是，但是我因为我从小在这种家庭氛围中长大，包括我为什么我那么想结婚，也是因为这种环境影响嘛，就是总觉得有一个小家庭才是一个完整的自己一样。所以说，慢慢的，你拖，而且我当时深受这种这些种种方面的影响，我意识不到的，我意识不到，只是慢慢的，我在这段婚姻中，我经经历了很多很多个，咦，就是突然自己怎么会有这个问题，怎么会有那个问题的想法的时候，我才意识到，原来，原来，原来我是。被影响了，就是我的原来的观念是这样子的，我才跳出来看这些东西。所以，我现在当然是可以说我不用在乎他人的想法，我可以过。但是，就是我现现在的我，慢慢经历了一个很长时间的一个，就是一个剖析啊，或者说呃，怎么怎么说这个词，就是才有了现在的这些总结。但是当时我深陷其中，我是意识不到的。嗯，我就是被这些东西影响，我就是会去在乎。我我都说了，我第一次。想离婚的时候，第一次出现离婚的念头，我自己吓了一大跳。我第一反应就是对不起他爸妈，对不起我外公外婆。哦，但就是后来这个事情拉锯战拉了很久很久之后，我一定要让我的外婆，让我的妈妈，让我的小姨全部接受这件事情，因为我因为我很在乎他们。嗯，他们都接受了，我才敢离。我不是说敢离婚吧，我才敢，我才能心安理得的去离婚。你应该这么说，我当然也可以做一个叛逆的人，嗯、你们说啥我不听，我就是要离。在他们眼里，我还是有点这样，但是我还是会去跟他们沟通。这个过程我是很痛苦的，嗯，拉锯了很长时间。但是我觉得对我来说，因为我从小就是我，我在他们身上也得到了很多爱嘛，就是得到了那么多爱，那必然就会爱就会带带来一些束缚嘛。所以说，我是尊重、啊、尊重他们对我的关爱。我虽然说有时候他们说的话，或者说在这些事情上观念不一样，也会让我。觉得有点难受，或者说伤害到我，但是他们是意识不到的。我改变我自己已经很难了，我的思维、我的思想发生改变已经很难很难，已经我都不知道是我看了多少，因为互联网的影响啊，或者说方方面面的影响，我才发生这么大的改变。要改变他们是不可能的，对不对？对然后我又不可能跟他们脱离关系，<对>所以说在这个过程中，我是经历了很大很大的挣扎，<对>我真的是非常非常挣扎的才<对>才离这个婚。对我来说是这样，最难的是这个。其他方面，什么对前夫有没有不舍得呀？啊，情感上有没有那个？我完全没有，我一直就非常确定，我很想离婚。<笑>我就是我特别难的，就是说我怎么样从这个传统家族中，而且又是我很在乎的家族关系中，我去我去把这件事情去处理出来。嗯，反正
0: 对，因为因为刚刚其实很多嗯、呃，你们也也有提到嘛，就是、说好像父母会觉得说，如果你这么、个、这么离婚了，那你会不会没人要啊，或者怎么样？但好像目前看来，我特别支持我离婚<笑>、啊、是吗？目前看来你们过得都
1: 挺好的。<笑>
0: 也不会存在着大家对于你们未来生活的担
1: 忧，啊、没有没有，完全没有。我后来才想清楚一个问题，嗯、对你先说皮皮。嗯
2: ，就我爸妈他们只是怕我以后没人管，就怕我孤单一个人，就是孤独到老、啊。孤独，对。他只是想有个人照顾我，嗯，就因为我是独生女嘛，是
0: 是，是嗯、这也是他们的责任吧，就是把你交付给另外一个人，对对对也是他们希望看到的，对对
3: 。对我只有一个非常简短的历史遗留问题，是我自己很好奇，就是在我之前很关注的一个法律问题，就是你们觉得离婚冷静期这件事情有有必要吗？没必要啊，肯定。皮皮是不是经历过离婚冷静期啊？
2: 对，没有，就是、我刚
1: 好冷静期之前离了。我我19年就领证了，所以这个冷静期出来，我又再次第一万。第幺零零八次庆幸我自己<笑>我，我也是很早就离婚，我想啊真好。我跟你说，如果有冷静期，我可能离得就没那么痛快了，因为因为我当时有点哄着我前,前夫去离的，因为他是不想离的， oh. 他跟我离完婚，他还一直想复婚，<笑>想了一年。就是如果有这个冷静期，我都不知道会发生什么幺蛾子。就是那时候我对他已经恶心到想吐了，就我看到他会生理性防卫，但是呢 <What about? S 1> 我就。我就让他，为了让他，我就为了尽快和他领那个证，就是我还和他维持友好表面的友好。我的妈呀，就是所以说，所以说也对呀、啊、对呀、啊，所以说我觉得冷静期当然没有必要啊，结婚才需要冷静期，好不好对？对对，我我结婚就是因为太冲动了，我觉得结婚特别需要冷静期
2: 。对呀，对啊、离婚真是不需要，离婚之都是深思熟虑的结果。都是积累了很很多很多东西，很多原因才种下的果。对呀、啊，就没<有>就冷静就是多此一举。反正我身边
1: ，<对>我身边有几个，我也认识了几个跟我年龄差不多离婚的女性，基本上全是喜离。我现在听谁离婚，我就感觉恨不得摆酒。啊、我现在离婚我，我我我朋友都笑，你要不要去放个鞭，摆个酒，我这、就是、个蛋糕？我真的很想，<笑>你知道吗？啊、是不是？时代已
0: 经变了。对，时代已经变了。是不是现在离婚之后后悔的其实是少数，大家都还是挺
1: 开心离婚的。对啊，我觉得这有一句话说的特别对，就是结婚是为了幸福，离婚更加是。对对。对我上次我上次跟我的朋友举了一个例子，我说我觉得婚姻生活就像深海中的宫殿，它可能有很美的地方，但是你沉下去之后，你也会有那种呼吸困难啊，或者说、嗯、就是很难受的点。而我对会有窒息的时刻很多，但是水底的海底的宫殿是你浮潜的人永远体会不到的。<是>而我现在就想做一个只想浮潜的人，暂时<笑><笑>就是这个，我就举了这个例子。
3: 我就是以前觉得说好像有一点做题家心态，就好像比方说我不擅长亲密关系，然后我可能就应该通过修炼、阅读或者是其他的什么，提升自己，让自己可以更好的去进入到这个关系里面。但是，但是我今天听下来的感触就是，好像有些人的运气和能力，就是能让他走进一段婚姻，白头偕老，儿孙满堂。但是可能有些人就会在婚姻的门口打转,转对呀、啊，然后有些人经历了一些，对,对,对，就是经历了一些事情之后，他可能觉得婚姻并不这么适合自己。那我 OK， 我就是在一个更前一点的房子，对呀、啊。那其实每个人只要幸福快乐，啊嗯、本身就是社会的稳定因素，
1: 对呀。说的好。没有什么硬性标准的，对，就是可能以前的我们觉得对对哦，美满的婚姻就是幸福的唯一的标准。我连我跟我外婆都说过这句话，你知道吗？外婆七八十岁了，我都说，我都说，并不是说啊、呃，幸福只有一条路可以走，嗯、就是一定要找一个靠谱的好男人结婚。<对>我说这个如果遇到了，那当然是运气很好啊，各方面缘缘分也到了，那也很好，<对>有这个加持。如果没有，也可以很幸福的，嗯，并不是说。并不是只有这一个选项，是<对>这样子吗？对，就各
3: 有各的幸福、啊，是，对呀、啊，对，因为因为我当时想到，我想录这期节目还有一个契机，是因为预计我们播出的时候就非常临近十一了，然后大家都知道十一是大家的一个结婚季，好像大家很多人会跑很多婚礼，然后我们很多时候都是在见证这些事情是怎么开始的，嗯，我们今天也特别想聊一聊这个事儿怎么没的。
0: 忘了忘了是怎么收场了，没
3: 了以后是什么
0: 样的？对对，是好。然
3: 后对
0: 预祝大家双节愉快，对双节愉快。嗯，是好。那那今天就到这里啦，非常感谢两位嘉宾参加五十二研究所。好，行，祝大
1: 家快乐，大家快，
0: 祝大家拥有拥有快乐幸福的生活，快乐。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。